0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я занимаюсь исследованием духовных техник, религий и культов разных народов. За это время я прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика, теории заговора, ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Здесь мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать, и во что искренне верим. Не жди звезды удобного случая. Ставь сердечко или пять звезд прямо сейчас. И погнали! Сегодня мы поговорим с вами о древних культах. Одна из древнейших организованных религий — это древнеегипетская. Но это вот не то, что когда мы ездим в Египет и фоткаемся около пирамид. Чуть-чуть по-другому. Она сложилась в пятом тысячелетии до нашей эры. Сначала в каждой области Египта возникали свои культы – небесных светил, животных, насекомых, растений и камней. Как я и говорила в прошлом выпуске, одним из первых культов был тотемизм. Но государственной становилась религия родного города фараона и менялась в зависимости от правящей династии. Вообще, это очень удобный способ управления людьми. Поэтому на протяжении всего существования древнеегипетской цивилизации ее религия была очень сложным соединением мифов и культов разных областей и завоеванных стран. В Египте с самого начала было сильно развито поклонение животным и их обожествление – ястребы и кошки почитались по всей стране. Крокодилам и бегемотам, ну и змеям поклонялись лишь в определенных областях и как бы я их понимаю, выглядят они ну мягко сказать не очень. А вот священный бык Апис считался воплощением бога Птаха. На его роли избирали черного быка с особыми светлыми отметинами. Корова была священным животным богини неба Хатор, крокодил бога воды Себекса. Ибис – бога мудрости Тота. Из интересного, Алистер Кроули — это очень известный мистик, оккультист и, кстати, сатанист. Он создал колоду Таро, которая называется Таро Тота. Это современная колода, в которой очень много символизма Египта, который мешается с кабалу, астрологией, нумерологией, и этой колодой пользуются до сих пор она очень популярна. Итак, после смерти священных животных их мумифицировали и помещали в гробы. Поклонение животным привело к тому, что боги Египта были не человекоподобными, они изображались в виде животных, ну или имели тело человека, а голову животного. Так у бога смерти Анубиса была голова шакала, а у бога плодородия Хнума, сотворившего человека на гончарном кругу, голова барана. Богиня радости и домашнего очага Бастет часто изображалась в виде кошки. И это логично, ведь древние египтяне не сравнивали богов и человека. Бог всегда выше, поэтому он совершенно не похож ну, на нас, простых смертных. Постепенно сложился египетский пантеон богов, очень многочисленный, больше, чем все бывшие всего света. Только главных богов было больше десятка, а помимо них в каждой местности – почитались еще свои боги. Но религия была настолько важна для целостности государства, что совершалось сознательное соединение разнородных и религиозных представлений. А как мы помним, религия — это один из способов управления, поэтому она была настолько важна. Кнут и пряник. Бывало, что нескольких богов провозглашали одним богом или объединяли их в семьи из бога отца или богини матери и боги сыновья. Жрецы разработали теологическую систему, объясняющую взаимоотношения между богами и роль каждого бога в сотворении мира. Такое, знаете, огромное генеалогическое древо. Ведя завоевательные войны, египтяне иногда присоединяли чужеземных богов к своему пантеону. Но у себя-то мало. Можно еще с вами подружиться? Так в нем появились ближневосточные астарты и вал. Из интересного, астарта — это образ, очень похожий на Венеру. И в дальнейшем мы будем встречать его в различных культах, в древнегреческом, к примеру. Храм считался жилищем бога. Там стояла статуя бога, которую каждый день переодевали кормили, там держали посвященные ему животное. Египтяне считали, что у богов примерно те же потребности, что и у людей. Еще в храме совершались жертвоприношения. Это могли быть крупные домашние животные, птицы, продукты, пиво, молоко, а реже люди. Знаете, вот этот миф о жертвоприношениях не было людей. Конечно, было, но это прям очень редкий случай, и если случается нечто ужасное. Итак, в одном ряду с богами стоял фараон. Египтяне святы, верили, что он может даже повелевать с природными явлениями. Например, незадолго до разлива Нила, который приходился на одно и то же время, фараон бросал в реку указ, повелевающий Нилу разлиться. Вообще, очень вспоминается Каллигал, который объявил войну Посейдону, отправил свою армию воевать с морем. Мне кажется, это, вот знаете, одно и то же явление. Уважаемый Нил, который разливается в один и тот же день. Самое время разлиться. Ну ладно. И, кстати, из интересного, если вы заметите, это 5000 лет до нашей эры. И после уже в других религиях монотеистических, где один бог, все равно царская семья, да, цари, это вот ну тоже рядом с богом. И также жрецы совершали религиозное служение, руководили хозяйственной жизнью, вели учет имущества, контролировали земледельческие работы. Ну, то есть, по сути, вершили судьбы. И нужно понимать, что религия в тот момент, она была важнее министров вообще если такие были она была важнее всего в итоге в египте сформировалось уникальное единство жречества и верховной власти управление страной и религия были нераздельны но ну, а магия, применялась во всех сферах жизни. И, кстати, тогда не разделяли религию и магию. Предполагалось, что правильные слова в правильном порядке заставят богов дать просимое, поэтому молитвы следовало повторять точно. Болезни приписывались действиям демонов, а над любым лекарством произносили заговоры. Египтяне носили множество амулетов – и их даже клали в могилу вместе с мумией. И здесь мы видим вот это очень интересное соединение и религии, и магии, где они не противоречат друг другу. Вот заговоры, что это? Это молитва или это мистика? Кто знает ответ на этот вопрос? Вообще в Египте была предпринята, возможно, первая в истории попытка перейти от политеизма к монотеизму. Ну, то есть сейчас не надо переключать и говорить, что это очень сложные слова. Политеизм — это многобожье, а монотеизм — это бог един, это один бог, либо самый главный бог. Ну, то есть фараон Эхнатон объявил главным богом, бога солнца Атона и построил в честь него новую столицу. Вот здесь история про то, что он решил, что главный бог — это бог солнца, позже прослеживается во всех религиях. Потому что главный Бог, конечно, это солнце, это наше плодородие, то есть оно нас обогревает, оно дает взойти тому, что мы посадили, и накормить нас всех. Но поддержки египетского общества эта реформа не получила. А после смерти Эхнатона, его сын, восстановил прежние религиозные традиции. И новая столица осталась заброшенной. И это, наверное, тоже, можно сказать, один из первых расколов религий. Вообще все эти новшества в религиях, как мы знаем, очень тяжело встречались. И там при расколе в христианстве появляются католики, протестанты, язычники и все остальные. То есть это мы увидим во всех религиях всегда. Я не помню случая, когда предлагали новшества, и все таки «О, супер! Вот это да!» Обновление в Эпу. У древних египтян были сложные представления о жизни после смерти. Она считалась продолжением жизни земной, и поэтому тела умерших сохраняли отление от в виде мумий. Это если у вас есть деньги, сразу хочу отметить. Если как бы мастер карты нет, то тут понятен ответ. Итак, рядом с телом оставляли предметы, которые могли пригодиться человеку в его посмертной жизни. И здесь отсылаю вас к началу выпуска, когда каждый день богам приносили еду. Египтяне верили, что душа путешествует по загробному миру, преодолевая опасности и испытания с помощью заклинаний которые записаны в книге мертвых это специальный сборник для помощи умершим а книгу кстати написали живые вот такой акимиерон ассиия взвешивал сердце человека если оно было отягощено злыми деяниями и перевешивало с трусиной перо то есть символ истины, то сердце пожиралось чудовище. Ну и на этом существование человека заканчивалось навсегда. Кстати, по поводу пера. Понятно, что мы это увидим в других религиях, но перо — символ истины, легкости, простоты, чистоты очень часто бьют и сейчас в татуировках. Вот такой вот вам символизм 5000 лет до н.э. Итак, если сердце было чистым и добрым, то умерший отправлялся на поля Иару, Это древнеегипетский рай, где жил жизнью, подобной земной, но, конечно, счастливее. А что касается книги мертвых, читать ее полагалось только после смерти, а при жизни достаточно было просто купить, чтобы потом положить в могилу. Из-за таких представлений погребальный обряд в Древнем Египте был одним из самых сложных. Смотрите, во-первых, по улице, конечно, шла семья Друзья, знакомые, просто люди, если видели на улице, они тоже могли присоединиться Все должны были ужасно плакать и орать Дальше присоединялись плакальщицы, которые тоже, конечно, должны были рыдать Но это если у вас есть деньги, я опять напоминаю Если денег нет, два человека поплачут Дальше, поскольку тело не должно было разлагаться потому что у вас там жизнь-то дальше должна быть. Хранили в песке, хранили в камнях. И древние египтяне одни из первых придумали а, бальзамирование тела, да, вот это сохранение тела. Плюс а, сами пирамиды. Что такое пирамида? Это четыре угла, четыре стихии, которые соединяются в одной точке. То есть четыре стихии соединяются, и ваша душа уходит в эфир, ну то есть в рай. А если живой человек прочитает книгу мертвых, я не думаю, что, кстати, это происходило, потому что религия тогда была настолько устрашающей, что ты не мог при ней противоречить. Но по сути считалось, что ты, конечно, был проклят, и вот ты скоро умрешь. Из интересного, древние народы, они не очень-то и боялись смерти, потому что они знали, что дальше, скорее всего, будет лучше. Как бы 90% людей, которые жили в древности, были либо рабами, либо тяжело работали, и не то, чтобы у них жизнь была прям супергуд. Поэтому они вообще считали, что после будет лучше. Смерти никто не боялся практически». Итак, религия Древнего Египта пришла в упадок после завоевания страны Персями, а именно Александром Македонским и римскими легионами. Но она повлияла на эллинистическую культуру и религию. Египетские боги почитались Финикии, Сирии, Греции. В XIX веке мир открыл Древний Египет благодаря археологическим находкам. А начавшееся тогда увлечение египетскими древностями продолжается и сегодня. Ну и отражается, конечно, в книгах и в фильмах. А еще в легендах то есть все эти истории про то, что человек, заходящий в пирамиду, становится проклятым, потому что на него не сходит а, заклятие фараона. Да, все мы про это знаем. И про экспедиции, которые, возвращаясь из Египта, все умирали. Ну, кстати, не все. Вот просто что это все, это прям немного конспирология здесь. Интересно, что в конце XX века в США возникло религиозное движение представители которого стремятся реконструировать древнеегипетскую религию в упрощенной форме. Откровенно говоря, у них ну, не очень это получается. В тот же период, за 4000 лет до нашей эры в Междуречии Тигры и Ефраты возникает шумерская цивилизация в которой религия была ну, тоже основой государственности, как и в Египте. Храмы не только служили для культовой деятельности, но были административными центрами. Их строили в центре городов на очень высокой платформе. Позднее появились декураты – Это храмы на нескольких платформах, каждая из которых была окрашена в свой цвет. Так что весь храм отражал структуру космоса в соответствии с древнешумерскими представлениями о нем. А я вам хочу сказать, что несмотря на то, что у них не было они многое понимали. При Зекурате разбивались сады, сажались растения, и там были очень красивые террасы. На самом верхнем уровне находилось святилище, а на нижних уровнях помещений не было. Шумеры верили, что в святилище на вершине Зекурата поселятся боги, поэтому только священники и очень уважаемые люди могли заходить туда». Ученые до сих пор точно не знают, каково было предназначение зекуратов. Я вам очень рекомендую забить в Яндексе или где вам нравятся зекураты и посмотреть, как они выглядят. Итак, шумеры поклонялись богам. Ну и, соответственно, это были покровители их городов. Богу воздуха Энлилю, отделившему небо, от земли, Богу мудрости и подземных вод, Энки, Ну, еще Аид, помните, такой был? Супруга которого создала первого человека. Богу солнца, Уту, установившему законы. Богу неба, Ану, возглавлявшему сон богов. Богине любви, войны, Инани и многим другим. Они верили, что каждый бог существовал в отведенном ему месте, а поклонение проводилось по религиозному календарю в то время года, когда активность и сила конкретного бога достигала максимум. Но еще почиталось огромное количество божеств, духов и даже растений. Шелковица, тополь, финиковая пальма — все. Интересно, был культ комара? Вряд ли мы сильно поклонялись. Значит, религиозные обряды были длинными и сложными, с воскурениями благовоний, возлияниями различных напитков и жертвоприношениями животных. Жертвы были данью богам за жизнь и благосостояние. Я помню, что обсуждала эту тему однажды с лектором, и мы с ним пришли к тому, что 5000 лет до нашей эры люди и представить не могли, то есть в их голове не мог сложиться образ, что, к примеру, один бог возьмет и вот все создаст. И поэтому они просто, по сути, делили энергии. Ты будешь отвечать за любовь, ты будешь там за добро, ты за зло, потому что понять, вообще вместить в голове мысль, что один, например, бог может убивать здесь детей, а здесь у него война, а здесь, не знаю, болезни, а здесь все счастливы и наоборот рожают, но это достаточно сложно. Поэтому вот это разделение по энергии было во главе первых культов. И хотя боги выступали за справедливость, сами они совершали как добрые, так и злые дела. И уже у шумеров, как раз в отличие от Египта, они были человекоподобными. Они женили, сражали детей, могли заболевать и даже умереть. Так богиня любви и войны Инана, спустившись в Нижний мир, была убита собственной сестрой. Но потом бог Энки возродил ее. Человеку отводилась роль слуги богов и тот, кто служил верно, получал богатство, здоровье, но ну и многочисленное потомство. Загромное же существование, в отличие от Египта, представлялось для всех одинаковым, безрадостным и скучным. Еще интересно, что Египет передал позже в Римскую империю и в современные религии культ умирающего и воскресающего бога, бог Асирис. Он был порезан на 14 кусков и умер. Ну, то есть его тело выбросили в Нил, однако его жена собрала его и воскресила. И то есть это бог, который умирает и воскресает. Во втором тысячелетии до нашей эры шумер захватили семитские племена. Они сохранили шумерский пантеон, добавив в него немного семитских божеств. Логично, если что-то хорошо работает, зачем это менять? Но ну, а потом наступает время Вавилонского царства, и царь Хамурапи завоевал Месопотамию и провозгласил Верховным Богом Мардука, оставив, тем не менее, и шумерских богов. Впрочем, в Вавилонском пантеоне были боги, тождественные шумерским но по другими именами. Например, вавилонский бог солнца Шамаш соответствовал шумерскому Уту, а шумерская Инана стала вавилонской Иштар. Были заимствованы и многие шумерские мифы. Так, культ бога солнца Шамаша был связан с земледелием, а культ бога луны Сина со скотоводством. Кстати, это один из интересных случаев, когда бог луны, мужчина, а не женщины. Позднее Шамаш стал богом правосудия, а в его храме хранились судебные документы. И стояла стела со знаменитыми законами Хамурапи. Мы точно можем сказать, что религия и культы шумеров, которые еще существовали около десятков веков, точно повлияли на религиозные верования народов, населявших Междуречи позднее древнегреческая религия, кстати, которая сейчас очень часто используется в практиках. Она появилась позднее египетской и шумерской во втором тысячелетии до нашей эры. Сначала это был культ мертвых и почитание животных, как обычно. Вера в многочисленных божеств, духов, которые действуют в определенном месте, ну или определенной сфере жизни. Отголоски поклонения животным видны в мифах о Зевсе, который мог превращаться в быка и лебедя. Кстати, в славянстве у каждого бога тоже есть свой прототип в животных. Например, Велес — это медведь, да, и по порядку. Почитание божества, человека с бычьей головой, позднее отразилось в мифе о Минотавре. Очень рано начинается почитание Посейдона, Зевса, Геры, Артемиды, Диониса и других богов, которым поклонялись в Греции позднее. Магические верования долго сохранялись в медицине. Боги-врачеватели Асклепий, Аполлон и Дионис почитались повсеместно. Кстати, примерно в то же время появляется кадуцей, который позже и сейчас вы можете увидеть в медицине. Вот такой символизм. Но формирование древнегреческой религии оказали влияние верованиям Малой Азии, Сирии, Финикии, Ханана и Египта. Например, в месопотамской религии взят образ реки, которую должна пересечь душа умершего, и фигура перевозчика Харона. Загробная жизнь представлялась грекам безрадостной, как и шумером. Но будем откровенны, греки умели жить и развлекаться, да? А что потом, тут непонятно. Богиня любви Афродита — это вавилонская Иштар. Культ бога войны Ареса зародился во Афракии. С XII по VIII век до нашей эры складывается пантеон олимпийских богов во главе с Зевсом. Эти боги очень похожи на людей внешне, образом жизни, они даже рождаются как простые люди. Но они обладают бессмертием и сверхъестественными способностями. Греки верили, что у богов можно просить знамений, советов, что за молитвы, подарки и жертвы можно получить просимое за одним исключением. Богини судьбы Мойры были неумолимы, и просить их об острочке смерти было бессмысленно. И, кстати, они были неумолимы не только для людей, то есть даже боги не могли их просить. Это были богини судьбы, которые пряли судьбу на пряже, и после мы уже будем говорить о красной нити. это тоже будет про это все. и ни Зевсу, никому другому они никогда не соглашались помочь, и были Говоря максимально склочными такими бабулями. Итак, помимо богов почитались полубоги, особенно герои, конечно. Мы вспоминаем, да, что это было время войны, а главные герои это, собственно, победители. Их останки служили защитными талисманами. Некоторые люди рождались полубогами, потому что боги и богини очень охотно вступали в связь со смертными. Если смотреть их пантеон, я вообще не помню ни одного верного бога, ну такого, который «я выбрал тебя и буду с тобой всю жизнь». Зевс — это максимально плохой пример мужа. То есть не надо быть как Зевс. А по поводу героев, к примеру, да, мы все знаем Геракла, который после смерти обратился в Бога. У древних греков были простые формы культа. Основной его частью были кровавые жертвоприношения. Это овцы, козы, быки, свиньи, ну и бескровные. Это овощи, фрукты, лепешки либо масленичные ветви. Жертвами сопровождались и многие события: заключение договоров, свадьба, пахота и так далее до бесконечности. Грекам очень нравился праздничный культ религии. Это мы видим в их огромных храмах, их красивых обрядах. Если у других религий обряды более жесткие, типа ты пришел, вызубрил молитву, прочитал, и все, тебе будет счастье, то у греков ты мог вступить в сексуальную связь с Богом. мог там сходить к бабкам, которые тебе судьбу, может быть, там приваргают. Мог пойти с русалкой покупаться, понимаете, не жизнь, а сказка. Ну а жертвенные обряды были тоже торжественными. Они сочетались с молитвами, праздничными процессиями, священными песнями. А потом там было то, что не напишут в учебниках истории. Орги Итак, главными религиозными событиями были Олимпийские игры и Елевсиновские мистерии. Олимпийские игры устраивались в храме Зевса на Пелопоннесе и были посвящены этому богу. Ну, Зевс главный бог, мы помним, не совсем главный, то есть это сын Кроноса, но он его победил и Кронос, он же Сатурн, как бы ушел в небытие, оправил всем Зевс. Итак, спортивные состязания предварялись жертвоприношениями и были частью священных церемоний в честь олимпийских богов. Элевсеевские мистерии проходили весной и осенью в храме Диметры. Их участники, прошедшие две степени посвящения, стремились через эти обряды обеспечить себе благополучие в загробной жизни. Видите, как интересно, всегда люди пытаются обеспечить себе благополучие после смерти хотя никто не знает в целом, что там будет. Мы с вами проповедуем и исполняем какие-то нормы наших религий, они вот проходили обряды. Мистерии состояли из песен, танцев, драматических сцен, посещений Персифона из загробного мира. Это ты, ты такой, знаете, нарабатываешь себе культ актера, чтобы когда умер, я спектакль вам покажу, и можно дальше пройти. Итак, Александр Македонский перенял у Востока культ монарха. Он обязал падать перед ним ниц и целовать край одежды. А после смерти его причислили, ну, конечно, к богам. Начиная с этого времени, обожествление правителей стало повсеместным в эллинистических государствах, несмотря на греческое свободолюбие и одну из первых демократий, которые были в мире. Также под влиянием Востока позднее. В Греции распространилась астрология, гадание и магия. Интересно, что услугами колдунов чаще пользовались мужчины, желая избавиться от врагов, ну или причинить им вред. Но здесь еще можно добавить, что не всегда женщины просто могли это сделать, и не то, чтобы у женщин был прав столько же, сколько у мужчин, очевидно. Замуж вышла, все, жизнь твоя решена. Интересное отличие греческой мистерии в том, что там нет, знаете, вот точно справедливого Бога или однозначно хорошего, или того Бога, который всегда поступает правильно. То есть греки показывали Бога и с хорошей, и с плохой стороны. И они показывали религию больше как праздник, чем вот это суровое наказание, вся твоя жизнь боли. дальше будет еще хуже. Нет, это праздник, где есть кто-то, кто выше тебя, но если ты классный, он будет тусоваться с тобой. Например, Дианис. Римская религия хоть и была похожа на греческую, но не была ее копией. Это, знаете, вот это, не про экспресс. И возникла она позднее рассмотренных ранее религий. К V веку до нашей эры пантеон богов во главе с Юпитером, а он же Зев в скобочках, был огромен. Помимо римских, в него входили божества завоеванных народов. Вообще, я обожаю этот прикол древних народов, типа, у нас есть свои боги. Мы кого-то завоюем и заберем их богов тоже. Как работает, не знаем, но, может быть, работает. Итак, храмов вначале не существовало вообще. Богослужения совершались под открытым небом, и был популярен культ священных деревьев и рощ. Вообще культ рощ, особенно дубовых, популярен в любой религии древности. Потому что дуб — одно из самых больших деревьев, оно всегда вызывало трепет у людей, его всегда ассоциировали с верховным богом той или иной религии. Итак, в разных периодах верховным жрецом был царь, остальные жрецы делились на категории. Понтифики управляли частными и общественными богослужениями, а предсказывали будущее по полету птиц. Это наши метеорологи, получается, что ли? Версталки поддерживали в храмах священный огонь И отвечали за жертвоприношения, богослужение и так далее Религия, конечно же, была делом государственным Направленным на мир между богами и римским народом Конечно, ради процветания Рима Некоторые боги особенно выделялись определенными сословиями Например, ремесленники чтили Минерву А купцы — Меркурия Того самого, но не ретроградного. Римляне верили, что боги присутствуют в мире людей, дают им знамения, поэтому существовал повышенный интерес к гаданиям, без которых не обходилось ни одно дело. Кстати, если вы смотрели какие-то исторические фильмы, всегда перед войной все великие, серьезные мужи-полководцы приходят гадать. Сейчас они, кстати, тоже приходят, но уже не так пафосно. А вот на жертвы римляне были скупы. Богам отдавались кости и жир животных, а мясо оставалось у людей. Звоевав во втором веке до нашей эры Грецию, Рим перенял у нее мифы, обрядовую культовую практику, потому что, откровенно говоря, она была намного веселее, чем у них. И произошло слияние греческого и римского пантеонов. С интересом принимали римляне и различные мистериальные восточные культы – вакха и вакха. Митры, Кибелы. Потому что их собственная религия была очень практичной, формальной и скучной, даже когда они жили на Земле, а не только в загробном мире. И вообще, вот эту форму поклонения, когда ты бьешься в экстазе, потом отдаешь дары, и ты счастлив неимоверно, они считали просто недостойной себя. Понимаете, эго выше, чем все остальное. Вообще римляне обожествляли своих предков и в каждой семье почитали собственных духов-хранителей благополучия. Обождествлялись и умершие императоры А позднее их стали признавать богами при жизни Эта особая церемония проводилась при возведении на престол Присяга императору как богу была обязанностью римских граждан И отказ от нее жестко карался вашим отказом от жизни, мягко говоря И эта история была и в России, и в других странах Просто, наверное, не заканчивалась отказом от жизни человека Греческая и римская религия сильно повлияли на европейскую культуру, даже на христианскую теологию, дав некоторые приемы и принципы толкования текстов, а также культовые и социальные элементы. А мифы Греции и Рима стали источником многих идей, образов, практик нынешних эзотериков. Все эти культы произвели колоссальное влияние на современные религиозные течения, умирающие воскресающие боги, теория отца-сына Святого Духа, погребальные правила, уважение к религии, к правителю, как к ее части. Как по мне, эта тема максимально актуальна, так как многие вещи в современных практиках мы берем именно из мифологии и символизма древних, коррелируя их на наш лад. Если смотреть на то, как мы используем это в практике, все просто. Представьте, есть, например, одна единая энергия. К примеру, в некоторых религиях это монотеистический Бог. Но когда мы делим эту одну энергию на определенные ее части, например, любовь или деньги, друзья, семья, путешествие, и начинаем работать конкретно над этой сферой, Но мы не сильно отличаемся от греков, римлян, шумеров. То есть мы также просто работаем с одной из частичек нашей невероятной вселенной. Именно так и работают древние культы в нашем времени. Следующий выпуск подкаста Бешара будет посвящен астрологии и тому, как она появилась. Не забывай ставить звездочки в Apple и сердечки в Яндексе. И обязательно комментарий, потому что без них мы с вами в топы, конечно же, не попадем, а очень бы хотелось. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!